0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Ayla Teknik Masada da bugün Barış Demiral destek oluyor. Twitter hesabımız etsanataltireuzun. Podcastımız var artık biliyorsunuz Açık Radyo.com.tr'de programlar sekmesinin altından ulaşabilirsiniz. Ee, bugün çok güncel bir şeyden söz edeceğim. Hmm, yok merak etmeyin nükleer, e, füzeler, savaş falan değil. Her sene bu zamanlarda olan bir şeyden. Sonbahardan. Geçen haftaki yaşlılık konusundan buraya geçmek de çok zor olmayacak aslında. Antik çağda öne çıkan bir beden öz suları teorisi var biliyorsunuz. Dört sıvı. Buna göre bedende bulunan dört sıvı var ve bireyin karakterini belirlemekte. Bunlar büyük bir rol oynuyorlar. Kan, sarı safra, kara safra ve balgam bu dört sıvı. E, doğada bulunan dört elementle ve mevsimlerle de eşleştiriliyor bunlar. Bu teoriye göre bedenin farklı organlarında yerleşik bu dört sıvı ve dört ana karakter yapısını e, oluşturduğu düşünülüyor antik çağda. Kara safranın melankolik karakter yapısına neden olduğu e, düşünülüyor. Ve buna göre de bu teoriye göre de kara safra sonbahar mevsimiyle eşleştiriliyor. E, hava, ateş, toprak ve sudan oluşan dört element grubundan toprakla aynı grupta yer alıyor kara safra e, öğleden sonraları bastıran melankoli ile ve bireyleri asık suratlı ve dik kafalı yapmaya e, meyilli bir e, sıvı bu durumu Hipokrat da anlatmış insan doğası üstüne adlı kitabında şöyle demiş insan vücudundaki dört öz su Vücudun doğasını meydana getirir ve bunlar aracılığıyla acı hissedilir. Ya da sağlığın keyfi sürülür. Ee, en mükemmel sağlığa demiş Hipokrat. Bu sıvılar vücutta doğru oranda bulunduğunda ya da doğru biçimde birbirine karıştığında ulaşabiliriz. Bu vücut sıvılarından biri eksikse, aşırı miktarda bulunduysa ya da diğer sıvılarla karışım durumunda bir sorun varsa ağrı hissedilir demiş bir vücut sıvısı yalıtılmış bir durumdaysa yani kendi başına bulunup diğerleriyle karışamıyorsa vücudun o sıvılardan mahrum kalan bölgeleri hastalanır. E, ya da sıvının toplandığı organlarda aşırı yüklenmeyle insana acı ve rahatsızlık verir. Ayrıca bu sıvının lüzumsuz miktarda fazla bulunması da e, rahatsızlık oluşturur ve bunu vücuttan akıtmak için de acı yaşar insan. Ancak bu sıvı vücudun içine ilerlerse, diğer sıvılardan ayrılıp kendi başına hareket ederse, biraz önce sözü edilen her iki ağrı da mutlak hissedilir. Hem vücudun bu sıvıdan yoksun kalan bölümü ağrır hem de fazla toplandığı bölümü ağrır. Seral Teber de Melankoli kitabında bundan bahsediyor. Kara safra olumsuz bir değişme olarak kabul edilmiştir diyor. Ancak bunun yanı sıra havayı tutma özelliğinden dolayı da şarabın oluşturduğu etkiye benzetilmiştir, diyor. Melankoli hastalığına yakalananlar şarap içenlerle karşılaştırılmış. E, şarabın oluşturduğu esrime ile melankoliklerdeki esrime birbirine benzetilmiş. E, şarabın ruhsal etkisi insanın neşeli, hüzünlü, konuşkan, öfkeli, gözü kara, coşkulu ya da donuk yapabilir. E, ancak etkisi geçici olduğu için insanı kısa süreliğini olağanüstü yapar. Ama karasafralı yani melankolik mizaçlı olmaksa insanı ömür boyu üstü kılar. Dolayısıyla melankoliklerin hayal gücü yüksek kişiler olduğu düşünülmektedir diyor Dusserol Teber melankolik kitabında. E, sonbahar birçok insanda benzeri duygular benzeri haleti ruhiye yaratıyor sanırım. Benim gibi of yaz bitti çok şükür diyenler dışında e, herkes az çok aynı şeyleri yaşıyor. Ben e, yağmur yağacak bulutlar gelecek... Rüzgar ösecek diye sevinen bir gruptayım ve sanırım azınlıktayım. Şu da var ki gündüzlerin kısalmasıyla birlikte gün ışığı daha az göreceğimiz günler geliyor ve o günlerde insan doğal olarak depresif ruh haline daha yatkın oluyor. Bu da bir gerçek, tıpkı doğa gibi. Biyolojik temelleri var tabii bu dediklerimin ama şimdi hormonlardan söz etmeyeceğim. E, fakat ilkbaharın renkli, havai, neşeli, kıpır kıpır coşkusu ve yazın Sıcak, aydınlık, canlı halinin ardından nasıl doğa sonbaharla başlayarak suskun, giderek karanlık, içe kapanık, soğuk, donuk hale geliyorsa sanki buna paralel olarak da insan aynı şeyleri yaşıyor. Her ne kadar doğadan koptuysa da insan hala onun bir parçası olarak bunları yaşıyor. Depresif, içe kapanık, karanlık, karamsar, donuk bir ruh haline az ya da çok giriyor. Metin Altıok'un şiirinde dediği gibi sonbahar ki acının değişmez dipnotudur demişti. Aynı onun gibi. Bunları bilmek için de bilim insanı olmaya gerek yok aslında. Kendini ya da diğer insanları gözlerin herkes bunu söyleyebiliyor. Sonbahar hüzündür, bitişe yaklaşmadır, uykuya yakın durandır. Ama yine de renklidir, sarı, turuncu, koyu, yeşil ve kahverengidir. Koca bir yılın coşkusunun ardından aslında dinlenmeye de yakındır. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Stefan Greperli ile Yehudi Menuin'den dinledik Autumn Leaves Sonbahar e, son Yaprakları. Bu tanıdığınız çok popüler bir parça. Orjinali 1945 e, kadar dayanıyor. Fransız bir parça. Le Feuil Mort. E, ölü yapraklar aslında. Ve Joseph Kosman'ın bir bestesi. Sözleri de Jacques Préver'e ait. Biz onu o günden bugüne ilk seslendirişi 1946'da Yves Monta'nın söylemesiyleydi. Ondan bu yana çok sayıda sanatçı seslendirdi. Biz de bugün Stefan Grepelli ve Yaudi Menuhin'den dinledik. Yaratıcılığa gelince yaratıcı sanatçılar da iki uçlu duygu durum bozukluğu yani bipolar bozukluğun daha sık görüldüğünden yaratıcılıkla iki uçlu bozukluk yani mani ve depresyon ataklarıyla giden bozukluk. Eskiden manik depresif hastalık denen bozukluk arasında bilimsel olarak ortaya konmuş bir ilişki bulunduğundan daha önce söz etmiştik birkaç kez. Hatta e, bilimsel yaratıcılık içinde bu söz konusu sadece sanatsal değil. Yaratıcı insanların mani ve depresyon ataklarıyla giden bu bozukluğa bir yatkınlıkları var. E, depresyona da sık girme eğilimindeler yaratıcı insanlar. Daha önce söz etmedik e, sanıyorum ama bazı yaratıcı insanlar da mevsimlere paralel olarak bazı duygu durum dalgalanmaları yaşıyorlar. Sonbaharla birlikte yerleşen depresif duygu durumun e, ilkbaharla birlikte yavaş yavaş ortadan kalktığı ve çökkünlükten coşkuluğu ve yüksek bir duygu duruma geçtiği bir döngü birçok yaratıcı sanatçı da gözlenmiş. Hatta ünlü psikiyatrist Krepel'in manik depresif bozuklukla ilgili yazarken şöyle demiş. Sonbaharda gelip yerleşen çökkün halin ilkbaharda ağaçlar yaprak açmaya başladığında tam tersi coşkun. Hatta taşkın bir duruma geçtiğini kendi klinik deneyimlerimde gözledim, gözlemledim. Sağlıklı insanlarda bile böyle duygusal dalgalanmalar oluyor diye yazmış. İnsanın e, doğaya paralel bir şekilde gün ışığının azaldığı sonbaharda melankoliye, depresif ruh haline girmesi normal. Bu sağlıklı insanlarda bile az ya da çok böyle ama bipolar bozukluğu olanlarda mevsime bağlı bu duygusal dalgalanmalar daha ağır, daha ciddi, daha derin e, ve daha fark edilir oluyor. E, yazın havai e, umutlar ve ihtimallerle dolu günleri geçip kışa doğru ilerlerken gökyüzü grileşip, e, ki yine Seral demişti, siyah değil gridir melankolinin rengi diye. Gökyüzü grileşip gördüğümüz gün ışığı da azalırken hem fiziksel hem de zihinsel olarak içe dönükleşiyor insan. Sanatta da sonbahar melankoli ile yakından ilişkili bir mevsim. Hem de sanatta sonbahar en sık kullanılmış metaforlardan biri. Zamanın akışı, doğadaki olgunlaşma ve dönüşüm, yaşamın döngüselliği, ölümün kaçınılmazlığı, insan hayatının evreleri. Mevsimler aslında tümüyle metafora. Çok elverişli öyle değil mi? Sonbaharda doğal olarak bu yaşam döngüsü içinde olgunluk çağına ve yaşlılığa denk geliyor. Sonbaharla hiç ilgisi yok ama söylemeden geçemeyeceğim. Metafor deyince hep aklıma gelir. Il Postino postacı filminde Neruda'nın postacısına metaforun ne demek olduğunu anlattığı sahne ne kadar güzeldir. Hatırlıyor musunuz? Aslında bunu da Twitter'dan paylaşayım. Tekrar seyretmek çok hoş olabilir. Ama sonbaharla ilgisi yok tabii. Sonbahara dönersek İrlandalı şair William Butler Yeats de... Sonbahar yaşlanmakta olduğumun simgesidir diye düşünmüş. Kuğun yaban kuğuları, Wild Swans at Kuhl şiirindeyiz. Gözlediği doğanın olgunlaşmasına paralel olarak kendisinin de yaşının ilerlediğini, olgunluk çağına geldiğini, artık kaçınılmaz şekilde önündeki yaşlılığa ve ölüme doğru bakacağını söylemiş. Şöyle bu şiir. Ağaçlar güz güzelliğinde. Korunun yolları kuru. Ekimin alacak aranlığında duru bir göğü yansıtıyor sular. Taşların üzerinden akan sularda 59 ku. Bu geçirdiğim 19. güz hesabını tuttuğumdan bu yana. Daha saymayı bitirmeden baktım birden havalanıyorlar ve döne döne dağılıyorlar gürültülü kanatlarıyla. Öyle baktım da o parlak yaratıklara şimdi yüreğim yaralı. Her şey değişmiş alacakaranlıkta. Duyduğumdan beri ilk kez bu kıyıda kösnüyle çarparken kanatlarını başımın üstünde. Daha yumuşaktı uçuşları. Hala bıkmadan sevgililer birer birer ya soğuk dost derelerde yüzüyor ya da havalanıyorlar. Gönülleri yaşlanmamış tutku ya da elde etme isteği nereye giderlerse gitsinler hala yüreklerinde. Hala yüzüyorlar işte durgun sularda. Gizem içinde güzel. Kim bilir hangi sazlıkta yapacaklar yuvalarını, hangi gölün kıyısında ya da havuzda güzelliklerini sunacaklar uyanıp onların gittiğini anladığımda. Ee, William Butler Yeats'in Yaban Kuğulları şiirini Cevat Çapa'nın çevirisinden ıı, okumaya çalıştım. Ee, Fransız şair, şair Paul Verlaine de Hazan şarkısı şiirinde sonbaharı yoğun ıı, bir hüzünle eşleştirmiş. Hazan şarkısı zaten adından da belli olduğu gibi. Şöyle o da. Kemanlar hıçkırır ağlar güz geldi diye. Yaralı yüreğim halsizliğim biteviye. Her şey soluyor ve beni boğuyor. Saat vurur duyarım. Aklıma düşer eski günler ağlarım. Beni bir yerlere atar hırçın rüzgar. Gezerim yakına uzağa kurumuş yaprağa benzerim. Bye. Vivaldi'nin dört mevsiminden Sonbahar'ın birinci bölümü Allegro'yu dinledik ama Jacques-Lucie Trio'dan caz versiyonunu dinledik. E, müzikten hemen önce de Paul şiirini, Hazan e, şarkısı şiirini Cenerfiden elin çevirisinden okumuştum. E, sonbahar'dan söz ediyorum bugün ve sanattaki görünümlerinden ve ruh halimiz üzerindeki etkisinden Sonbahar doğaldır ki sanatta en çok hüzünle birbirine yakıştırılıyor. Ee, bir şiir daha var sırada ama bir parçası var. Birhan Keskin'in şiirindeki gibi hüznü anlatmak için sonbahar metafor da olabiliyor. Birhan Keskin de hüzünlü gezinti güvertesinde şöyle diyor. Ben hangi kelimeye açsam ağzımı, ben hangi kelimeyi nereye koysam, bir sonbahar konaklar sesimde. Ben hangi kelimeyle girsem akşama, ben hangi kelimeyle nereye gitsem, yokluğunun renginde depremler düşer boynuma. Ben hangi yaprağın ince hüznüyüm, sen hangi sersem haydut. Ee, evet, sonbahar özellikle mevsimsel duygu durum dalgalanmaları yoğun olan yaratıcı insanlar için de aslında üretken bir mevsim. Ee, belki yine tıpkı doğanın kendisi gibi ilkbahar coşkusu ve yaz canlılığının ardından, Ürünlerin alınmaya başlandığı hasat mevsiminin gelmesi gibi. Yapılan çalışmalarda sanatçılarda en fazla eser ortaya konan en üretken dönemlerin ilkbahar ve sonbahar dönemleri olduklarını tam da Mayıs ayı ile Eylül ayında sayısal olarak en fazla eser ortaya konduğunu göstermiş. Daha ayrıntılı bakarsak şair, yazar ve görsel sanatçılar arasında şair ve yazarların en çok üretken oldukları dönem Eylül, Ekim, Kasım ayları iken yani sonbaharken. Ressem ve heykel hem Eylül-Ekim hem de ilkbahar, yani Nisan-Mayıs aylarında üretken oldukları görülmüş. Şair John Clare de, esim perisinin en çok uğradığı mevsim sonbahardır. Derken şair Robert Burns de, sonbahar en uğurlu mevsimdir. Tüm yıl boyunca yazdığımdan daha fazla mısra yazarım, demiş. İki uçlu yani bipolar bozukluk genellikle kendisi de mevsimsel döngüsel özellik gösterebiliyor. Kış aylarında depresif duygu durum ve depresyon sık görülürken yaz aylarında da mani daha sık görülüyor. Lord Byron sevgilisine yazdığı mektuplarda kendisinde eylül melankolisi olduğunu yazmış. Yaz aylarında ise maniye yatkın, coşkun, taşkın yüksek dönemler geçirdiği biliniyor. Byron eylül ayları hüznüyle insanı öldürür demiş. Bu mevsim beni her yıl hüznüyle öldürür. Ruhum sonbaharda dökülen yapraklar gibi sararır. Çok sayıda yaratıcı, yaratıcı sanatçıyı kapsayan bir takım çalışmalarda e, özellikle üstüne gidilen ve çok e, veri olduğu için çok konuşulan, çok yazılan sanatçılardan Robert Schumann'ın ve Vincent Van Gogh'un e, döngüsel üretkenlikleri de güzel örnekler oluşturuyor. Van Gogh'un e, akla gelebilecek ne kadar hastalık varsa Neredeyse hepsinden mustarıp olduğuna dair iddialar bulunduğundan daha önceki dönemde söz etmiştik. Ee, ve büyük bir olasılıkla iki uçlu duygu durum bozukluğu olduğu da ıı, kabul ediliyor. Ee, aşırı duygu durum değişkenlikleri, uzun depresyon dönemleri, buna karşılık çok yaratıcı olduğu dönemler, e, aşırı hareketli, coşkun, taşkın olduğu dönemler, uyku düzensizlikleri, aşırı dindar olduğu dönemleri, e, sinirli ya da çabuk öfkelenen dönemleri, işitsel görsel halüsinasyonları, hassas alıngan ya da şiddete yatkın olduğu dönemleri oluyor ve alkol kötüye kullanımı bulunuyordu. Bunları biliyoruz. Erkek kardeşi Theo da tekrarlayan depresyon atakları geçiriyordu. Vincent'tan bir yıl sonra Theo 34 yaşındayken öldüğünde ölüm sebebi olarak raporuna şöyle yazılmış, ırsi, kronik hastalık, aşırı çalışma ve hüzün nedeniyle gelişen Dementia Paralitica. Ee, bir paralizi yapan bir bunama gibi bir e, isim kullanılmış burada. E, hüzün nedeniyle öldü gibi olmuş sonuçta. Ve bir kız kardeşleri e, Varteo'yla Vincent'ın, Wilhelmina. O da ömrünün 40 yılını akıl hastanesinde geçirmiş. E, bu ailevi e, yükü ve kendi yaşadığı bildiğimiz durumlar nedeniyle Van Gogh'un da Bipolar bozukluk olduğu düşünülüyor. Üretkenliğine bakıldığında sonbahar aylarında çok iş yaptığı görülmüş Van Gogh'un. Ve tabii sonbaharı da resmettiği birçok resmi var. Ee, çok sayıda servili tablosu içinde coşkusu ve hareketiyle çok özel bizi de içine çekiveren bir tanesi servilerle buğday tarlası. Bunu da Twitter'dan paylaşıyorum. Eylül 1889'da yapmış. Şu an göremeyenler için biraz anlatmak isterim. Bulutlu, mavi, yeşil, beyaz hatta fırtınalı bir gök altında. Belli ki rüzgarla dalgalanan sarı turuncu bir buğday tarlası. Sağda rüzgarla hareketlenmiş karanlık ve görkemli iki serbi ağacı. Resmi bize ne kadar heyecana yaptığını belki biraz da nasıl acele ettiğini de hissettiriyor bize. Uzun süre bakarsanız bu buğday tarlasından gelen esintiyi... Hatta başakların sesinde duyabilirmişiz gibi geliyor insana Yine Vivaldi'nin mevsimlerinden bu sefer orijinal klasik e, müzik versiyonuyla. Ama yazın üçüncü bölümünü dinledik. Yaz e, kısmının prestoydu. Joshua Bell kemanı çaldı ve Akademi of Saint Martin in the Fills e, seslendirmişti. 2008 yılında yapılmış bir stüdyo kaydıydı. E, yazı dinledik çünkü bu anlattığım, e, Twitter'dan da paylaştığım... Servili resmine çok daha uyduğunu düşünüyorum rüzgarlı fırtınalı yaz sonu yaz bölümünün de sonuydu bu zaten sonbahardan daha heyecanlı daha hareketli ve Ağustos'a benziyordu aslında yazdan sonbahara geçiş gibi olduğu için biz yazı dinledik bugün e, servilerin doğaları gereği çok derin anlamları olduğunu düşünüyorum diye yazmış Van Gogh Müzik ve resim arasındaki benzerlik ve denklikleri daima büyüleyici bulduğunu her fırsatta söylüyormuş yazmış da mektuplarında. Serbilerin de gizemli koyu renklerini müzik notalarıyla karşılaştırmış. Bütün resimlerinde yazdıklarından da çizdiklerinden de anlıyoruz ki yaşam döngüsünü çok kullanmış, değerli bulmuş. Hayranlıkla izlemiş ve çok etkilenmiş. Mevsimlerin doğa ritmi, onu adeta büyülemiş heyecanla e, gelecek olan mevsimi, bu yaz da olabilir, sonbaharda bir sonraki mevsimi heyecanla beklemiş. Getireceği renk paletlerinden, e, hareket ve değişikliklerden de coşku duymuş. E, Ekim 1884'te Van Gogh sonbaharda Kavaklı Yol resmini yapmış ve bunu da Twitter'dan paylaşacağım. Ve Teo'ya bu resim için şöyle yazmış. Yaptığım son şey kavaklı yolun daha büyük bir çalışması oldu. Sarı sonbahar yaprakları, güneş oraya buraya dökülmekte, dökülmüş yaprakların üzerinde parlayan lekeler var. Ağaç gövdelerinin uzun gölgeleriyle karışıyorlar. Yolun sonunda küçük bir kulübe var ve yukarıda sonbahar yapraklarının arasında masmavi bir gök görünüyor. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Fabrizio Faterlini'nin sonbahar öykülerinden 6. haftayı dinledik. Piyanoyu Carlos Marquez çalıyordu. Van Gogh'un resimlerini yapmakta olduğu sıralarda ya da öncesinde kafasında canlandırırken çok güzel anlattığını Teo'ya mektuplarını okumuş olanlar bilir. En az resimleri kadar güzel ve coşkuludur onlar hakkındaki yazıları da. Şöyle mesela, 1873'te yazdığı. Kış hakkında söylediklerinde haklısın, ben de öyle düşünüyorum. Mevsimler arasında en sevdiğim hangisi ben de bilemiyorum doğrusu. Hepsine aynı oranda inanıyorum, tamamen eşit. Tuhaftır ki eski ressamlar sonbaharı neredeyse hiç resmetmemişler. Çağdaşlarsa sonbaharı özellikle tercih ediyorlar. Ee, dediğim gibi yaptığı resimlerin sayısına, yoğunluğuna, konularına baktığımızda bunlar sadece doğal resimleri değil... Natürmortları da dahil ettiğimizde sonbahar temalı olanlar da ağırlıkta. 1874'te şöyle yazmış. Anlayla her akşam yürüyüş yapıyoruz, sonbahar neredeyse geldi. Bu da doğayı daha ciddi ve daha içten yapıyor. Alışılmadık ve biraz daha hüzünlü olan bu Granville kasabasını sevdim. Birkaç kez henüz karanlığın indiği sahilde yürürken ya da kayaların üzerindeki kasabadan denize bakıp güneşin sisli ufku, ufuktan yetip gitmesini izlerken, Akşam melankolisinin tadını çıkardım. Güneşin görkemli küresi genelde kırmızı-siyah hatlarla çizili olurdu. Ve batarken gökte fanteziler yaratacak kadar bile beklemezdi. Ağustos ayındayken sonbahar gelmişti bile. Alacak karanlık neredeyse olmazdı bile. Güneş battığı anda rüzgar sertleşir, dalgalar hızlanır, yeşil ve karanlık hale gelirdi. Beyaz çizgili siyah pelerinleriyle birkaç kadın gölgesi dışında görülecek hiçbir şey kalmazdı. Theo'ya çok sık mektup yazdığını biliyoruz. Bunların çoğu da yayınlandı. Online de hatta çok güzel bir sitede açıklamaları, bağlantılarıyla var. Onun da Twitter'dan linkini paylaşacağım. Orijinal mektupların e, taranmış görselleri, fotoğrafları da var ve onlardan Burada söz ettiği resimlerden insanlardan da referans alıp Gidilebilecek yerleri işaretlemişler. Gerçekten çok güzel ve Aslında duygu dolu da bir site Onların içinde mektupların içinde dolaştığınızda Tavan arasındaki sandıktaki Mektupları açmış gibi hissediyorsunuz Elyasının ne kadar güzel Bazen de ne kadar dağınık Bazen ne kadar resim gibi Bazen ne kadar Baştan sağma ve hızlı olduğunu gördüğünüzde Ruh halini tahmin etmeye çalışıyorsunuz ve gerçekten çok değişik bir site olduğunu söyleyebilirim 1875'te şöyle yazmış mesela Sonbahar geldi bile Erken kalkabiliyor musun? Ben erkenden kalkıyorum İyi bir alışkanlık Sabahın alacakaranlık zamanı benim için çok değerli ve tatlı Akşamları genellikle erken yatıyorum her sabah değerli İngilizler bana yulaf lapası pişiriyorlar. Bir sabah vakti burada olmanı ne kadar isterdim. Bir sonbahar günüydü. Okulun ön basamaklarında durup arabanın gidişini izledim. İki tarafı ağaçlarla bezeli uzun yol yağmurdan ıslanmıştı ve çayıra doğru uzanıyordu. Sarı arabanın bu yolda uzaklaşma olduğunu görebiliyordum. Yukarıdaki gri gök yerdeki su birikintilerine yansıyordu. Van Gogh'un mektuplarını okumak, resimlerini izlemek kadar etkileyici. Renklere duyduğu coşku, manzaraya duyduğu heyecan hepsini tablolarda olduğu gibi mektuplarında da görebiliyoruz. Açık bir sonbahar günüydü. Thames nehri boyunca buradan Richmond'a yürüdüm. Nehir sarı yapraklarının ağırlığını taşıyan büyük kestane ağaçlarını ve açık mavi göğü yansıtıyordu. Ve ağaçların üzerinden kısmen tepeye yayılmış olan Richmond'ı, kırmızı çatılarıyla evleri ve perdeli pencereleri ve yeşil bahçeleri ve hepsinin üzerinde gri kuleyi ve aşağıda büyük gri köprü ile iki yakasındaki kavakları ve köprüden geçen siyah figürcükler halindeki insanları görebiliyordum. Hayatımız bir haç yolculuğu gibi. Bir zamanlar çok güzel bir resim görmüştüm. Bir akşam üzeri manzarasıydı. Uzakta sağda bir dizi mavi tepe, akşam sisinin içinde seçiliyordu. O tepelerin üzerinde gün batımının ihtişamı, gümüş, altın ve mor kenarları olan gri bulutlar. Manzara çimen ve fundalıklarla bezeli bir düzlük, ötede de beyaz gövdesi ve sarı yapraklarıyla bir huş ağacı. Çünkü sonbahar. Manzaranın içinden çok çok uzaktaki daha bir yol gidiyor. Dağın tepesinde ise batan güneşin görkemli bir ışık ailesi yarattığı bir şehir var. E, bu manzaraları bu şekilde görerek tuvale geçirmek için ne kadar kuvvetli bir dürtü hissettiğini anlamak mümkün. E, Van Gogh un. bize göründüğü gibi görünmüyordu ona da dünya belli ki. E, bulutlar bizim gördüğümüz gibi beyaz ya da mavi değildi. Kenarlarında altın, mor ve gümüş e, rengi çizgileri vardı. Ve onları resmetmesi de şarttı. Sevgili Teom, mektubunu ve içindeki 50 frankı az önce aldım. Çok teşekkür ederim. Sen de çok zor durumda olmana rağmen göndermene teşekkür ediyorum. Buna her zamankinden çok daha fazla ihtiyacım vardı. Çünkü sonbahar çok çabuk geçiyor ve üstelik çalışmak için de en iyi mevsim. Ama ben bu arada dokumacıların resmini yapmaktan vazgeçtim. Er ya da geç ona yine dönerim belki ama şimdi ormanda sonbahar var. Ve bu beni her şeyden çok ilgilendiriyor. Beni özellikle cezbeden iki şey var sonbaharda. Bazen düşen yapraklarda, menevişli ışıkta, nesnelerin puslu halinde, ağaçların ince gövdelerinde zarif bir melankoli var. Öte yandan bazen de kaba sert halini seviyorum bu mevsimin. Mesela öğle güneşinde toprağı kazan bir adamın teri üzerindeki güçlü ve sert ışık oyunları hoşuma gidiyor. Bunu da daha ileride 1882'de yazmış. E, sonbahar hasat zamanı olduğundan da çok sevdiği bir mevsim olmuş. E, Van Gogh'un belli ki. Resmini şimdi bitirdiğim üzümler yeşil, eflatun ve sarı diye yazmış başka bir mektubunda 1888'de yine Teo'ya. Mor salkımların üzerinde siyah ve turuncu lekeler var. Ufukta mavi gri söğütler, uzakta üzümlerin sıkıldığı yapı var. Kırmızı çatısı ile ve daha uzakta da leylak rengi köy görünüyor. Üzüm bağında kırmızı başörtülü küçük kadın figürleri ile sepetlerine üzüm dolduran başka üzüm toplayıcılar var. Yukarıda mavi gök, önde de gri kum. Yapmış olduğum tabloyu beğeneceğini sanıyorum. Daha fazlasını da yapacağımı biliyorum sonbahar boyunca. Her gün biraz daha zenginleşiyor. Burada ne zaman yaprakların dökülmeye başlayacağını kestiremiyorum. Belki Kasım'da, tüm ağaçlar sarardığında, mavi göğün altında muhteşem bir şey olacak. Sevgili Tevom, sonbahar bahçesinin bir resmini daha bitirdim. İki tane koyu yeşil şişe biçimli servi, tütün renkli ve turuncu yaprakları olan üç küçük kestane ağacı, soluk limon rengi gövdesi ve erguven rengi yapraklarıyla bir porsuk ağacı, Kan kırmızı ve kızıl eflatun yapraklarıyla iki küçük de çalı. Ee, birkaç senedir İstanbul'da ağaçlar nedendir bilmiyorum. Hunharca budandığından ve sadece gövdeden ibaret kaldıklarından ne yazıktır ki çok fazla sonbahar renkleri göremiyoruz. Oysa ne güzel at ve çınarlar var İstanbul'da ama e, yine de Van Gogh'un resmettiği ve hayran kaldığı o renkleri hala en azından hatırlıyoruz. Sonbaharla neşelenip canlanmak, kendini iyi hissetmek pek fazla insanda olmuyor diye tahmin ediyorum. Ee, ve bu hüzünlü programı kendime göre bir Autumn Leaves yorumu ile bitirmek istiyorum. Hiç bildiğiniz sonbahar yapraklarından değil, hiç hüzünlü değil. Ee, evet Autumn Leaves ile başlamıştık programı ama yine onun başka bir caz yorumuyla. Ee, Chet Baker ve Paul Desmond'dan dinleyeceğiz. Trompette Chet Baker, alto da Paul Desmond, flütte Hubert Laws. Glavide Bob James ve kontrbasta Ron Carter'la davulda da Steve Gadd çalacaklar. Autumn Leaves'i bir kere daha dinleyeceğiz. Bol renkli ve serin rüzgarlı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.